0: Der blaue Bär. Junge, ich habe davon geträumt.
1: Ey. Vom blauen Bären?
0: Von, nee, wie, wie du ihn blauen Bär nennst. Davon habe ich geträumt.
1: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: Dein Podcast Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Hallo, ich grüße dich Steven und ich grüße dich Berg. Ja, zu einer neuen Folge von eurem Podcast für Filme und Serien Steven Spoilberg mit Steven und mit Berg. Genau. Und ich habe dir letzte Woche was versprochen und ich werde es einhalten. Du bist wieder Kandidat bei Bergs zynischen Filmplot-Quiz. Was kann ich denn diese Woche gewinnen? Meine ewige Zuneigung. Oh, ich dachte so viele Waschmaschinen, wie ich tragen kann, aber gut. Aber nur kaputte. Man, man kann ja nie alles haben, also gut. Mhm. Dann hau mal raus. Okay, pass auf. Ein alleinerziehender Vater muss gemeinsam mit einer geistig beeinträchtigten Frau seinen behinderten Sohn retten.
0: Ein alleinerziehender Vater
1: muss mit seinem geistig... Mit seiner mit einer geistig beeinträchtigten Frau seinen behinderten Sohn retten. Oh, okay, ich, ich habe jetzt gerade noch
0: keine Ahnung.
1: Ähm Drei, zwei, ah. eins. Ah. Wahrscheinlich stehe ich auf dem Schlauch,
0: haus raus. Ja, es geht um Findet Nemo. Oh, das ist hart, weil äh, äh, weil ich da jetzt natürlich überhaupt gar nicht an Fische gedacht habe.
1: <lacht> ja, Fisch. das ist. Fische haben auch Eltern, hallo? Ja, es stimmt schon. <lacht> aber hm, Okay, das war jetzt schon Expert-Level, würde ich sagen. Ja, aber sch umso schöner. Ja. Naja, beim nächsten Mal.
0: Gut, da hast du mich jetzt ganz schön rausgefordert und weil du mich jetzt immer rausforderst, habe ich mir gedacht, ich fordere dich auch heraus. Und oh, zwar, äh, vielleicht wird das ja der ein oder andere schon gemerkt haben, der Berg, der hat eine sexy, tiefe Bassstimme. Und ich dachte mir, was könnte es denn Schöneres geben, als jemanden mit so einer Stimme, der einen unglaublich schlechten Thrash-Filmplot vorliest. Und da habe ich jetzt für dich einfach auch mal so eine richtige Perle rausgesucht. Also ich habe einfach geguckt, was äh, lässt sich da jetzt locker flockig vorlesen und äh, würde in, mit deiner Stimme auch noch ultra sexy klingen und das schicke ich dir jetzt mal rüber. Hm, mach mal. Du klickst auf den Link und dann kannst du der Welt den Plot von Brutal Relax
1: präsentieren. <lacht> <lacht> Brutal Relax. Ich bin ja sehr gespannt. Wo, wo kriege ich das? Äh, ich habe dir das jetzt via Skype geschickt. Ah ja.
0: Es ist angekommen. Äh,
1: ja, hier ist es Brutal Relax, okay ist der lang?
0: der Text? ja, nö, der, das, das geht und der Film selbst auch, ist, ist nur ein Kurzfilm
1: <lacht> ähm, aber das, das Cover ist sensationell.
0: Ist es ist sensationell,
1: ja. Da, da steht ein Typ mit so einem äh, so ein, äh, mexikanischen Schnauzer, möchte ich meinen, im Hawaii-Hemd in kurzen Hosen am Strand und hat ein aufgeblasenes Gummikrokodil unterm <lacht> Arm und, und, und einen Walkman. Wenn das sieht aus wie ein Walkman mit so riesen Kopfhörern und daneben liegt ein blutiges Skelett. Ja, also keine Kosten und Mühen gescheut. Das, ja. Äh, ja, nicht schlecht. Ähm, ich, wir geben den Link natürlich dann wieder rein. Ich lese aber, mal vor. aber
0: aber ganz wichtig, liebe Jungs und Mädels, der Film ist erst ab 18. Ja, Wir achten hier, dass äh, auch die FSK-Richtlinien eingehalten werden. Ja, Das nur als kleiner äh, Vorbote hier.
1: Okay. Dann ähm, stellt euch jetzt ein ruhiges, jazzy Klavier vor. Und ich komme jetzt mit der Synopsis zu Brutal Relax. Als der ehemalige Psychopath Senor Olivares aus der Anstalt entlassen wird, rät ihm sein Arzt dringlich erstmal in den Urlaub zu fahren <lacht> und sich auf gar keinen Fall aufzuregen, egal was passiert. <lacht> Also fährt er an den Strand und nimmt mit seinem Walkman auf den Ohren ein Schlammbad. Als plötzlich aus dem Meer Unmengen an grünen Monstern auftauchen, verliert er nicht die Nerven und schaut sich in Ruhe an, wie die anderen Strandgäste von den Monstern wortwörtlich in Stücke gerissen werden. Doch von Aufregung ist bei Senor Olivares keine Spur. Als dann allerdings die Batterien alle gehen und sein Walkman keine Musik mehr mit lachen du bringst mich aus dem Flow. Entschuldigung. Als dann allerdings die Batterien alle gehen und sein Walkman keine Musik mehr spielt, rastet er aus und muss seine Wut an irgendwem auslassen. Dabei fallen ihm nicht nur die übrig gebliebenen Strandgäste zum Opfer, sondern auch die Meeresmonster werden allesamt zu Brei geschlagen. <lacht>
0: Also wer da jetzt keine Lust hat, diesen Film zu gucken, dem kann ich auch nicht mehr helfen.
1: Hast du auf jeden Fall nicht zu viel versprochen, ist super gut. Äh,
0: ja, super gut und auch auch der Trailer, der lässt schon keine Wünsche offen. Also wer ein Fable für solche äh,
1: Trashperlen hat, sch schaut euch doch mal Brutal Relax an. Jo, super. Dann würde ich mal ganz kurz äh, kommentieren, was wir beide gemacht haben. Uns ist nämlich aufgefallen, dass wir sehr viel reden. Und als Folge dessen haben wir beschlossen, nach einer bisschen Überlegungszeit, dass wir unsere Listen, unsere heiligen Listen, die wir gerne etablieren wollten und die wir auch unbedingt machen wollen, nicht in die regulären Folgen, die sonntags veröffentlicht wird, einbetten werden, sondern immer in der unter der Woche, wahrscheinlich donnerstags, als extra Folge raushauen. Ja, wir haben das ja
0: eigentlich in der zweiten Folge zum Schluss ja schon so ein bisschen... Schnell überlegt und haben ja mittlerweile, wenn ihr diese Folge hört, auch schon die erste Listenfolge an einem Donnerstag rausgebracht. Und es ist einige Zeit vergangen. Wir haben weiter darüber nachgedacht und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir das genauso weitermachen werden. Also lebt damit.
1: Genau. Es ist eben auch so, dass das natürlich auch dem entgegenkommt, was sich einige gewünscht haben. Und zwar, dass wir viele Sachen einfach ein bisschen intensiver besprechen. Und äh, das kann man nun mal nicht, indem man gleichzeitig halt auch die Folgen kurz hält. Deswegen, weil es eben auch inhaltlich ganz gut anbietet, das äh, zu, voneinander zu entkoppeln, haben wir das jetzt eben so beschlossen. Und finde, ich finde das immer noch gut, weil man kann diese Sonntagsfolgen einfach hören, diese, ich nenne sie jetzt mal regulären Folgen, und äh, wenn man sagt, okay, ich habe nur dafür Zeit, dann ist das vollkommen okay. Weil die Listenfolgen, die sind thematisch davon losgelöst. Man muss die nicht gehört haben, um, um uns in den regulären Folgen folgen zu können. <lacht> Wortwitz. Wow. Und Applaus. deswegen ist das für jeden was dabei. Es können zum Beispiel auch Leute, die auf die regulären Folgen keinen Bock haben, nur die Listenfolgen hören. Also es steht jedem frei. Und ja, finde ich gut. Ja, und wie ich ja auch schon in der zweiten
0: Folge zum Schluss, ja, habe mit anklingen lassen. Ich finde es halt auch einfach gut, dass man immer mal wieder was raushaut. Man muss nicht eine ganze Woche warten, hat da immer mal wieder Nachschub. Und wie Berg gesagt hat, man kann sich einfach das raussuchen, was einem gefällt. Wir hoffen natürlich, dass euch beides gut gefällt. Und schauen jetzt einfach erstmal, wie eure Rückmeldungen da sind. Und ja, werden dann mit Sicherheit auch nochmal die ein oder andere Sache da anpassen. Wenn jetzt alle sagen, dass das irgendwie überhaupt überhaupt nicht sinnvoll ist, dann werden wir uns da bestimmt nochmal Gedanken machen. Aber wir gehen davon aus, dass das erstmal so ganz gut angenommen wird und deshalb
1: machen wir das so. Richtig, weil es vor allen Dingen äh, ist mir diese Listensache wichtig, weil so das Ziel des Podcasts für mich ist ja auch einfach ein bisschen, dass wir beide eben uns austauschen und ich dann auch von dir mal eine Anregung Regung kriege, einen Film oder irgendwas zu gucken. Na, den ich vorher nicht auf dem Schirm hatte und ich weiß, wenn du mir was empfiehlst, dann weiß ich, okay, du weißt, wie ich ticke, was ich gern gucke. Das ist also eine Empfehlung, die für mich halt viel wert ist und wo ich dann einfach mal dann die Sichtung wage. Und ich hoffe, dass das einfach auch mit den Hörern des Podcasts funktionieren kann, dass wir einfach über was reden und dass dann jemand sagt, ey, das gucke ich mir an, zum Beispiel Brutal Relax. Ja, bitte. Also wenn ihr eins heute aus dieser Folge
0: mitnehmt, dann schaut euch bitte Brutal Relax an. Ganz klar. Also
1: ja. Und äh, auch in dem Zusammenhang zum Beispiel ist das ja für uns dann halt auch einfach der größte Lohn, wenn jemand schreibt: "Ey, aufgrund eurer Empfehlung habe ich mir das und das angeguckt. Finde ich total gut. Danke dafür oder so. Das ist total toll und das ist, äh, das geht runter wie Öl. Das kann sich halt keiner vorstellen. Na, letztens äh, hat mir auch der Sören, dem äh, der einer unserer Testhörer war, geschrieben, dass er sich die erste Folge der ersten Staffel von Westworld angeschau ange äh, angeschaut hat und äh, das total großartig fand und das nachvollziehen kann, warum ich gerade eben diese erste Folge der ersten Staffel so super gut finde. Und er ist halt angefixt und will es halt gucken. ne Und das ist super, wenn ja. man sowas dann hört. Also jede
0: Rückmeldung in dieser Art äh, ist, ist für uns ein inneres Blumenpflücken. Also immer her damit.
1: Genau, nicht vergessen, immer Feedback geben, dass ihr was wirklich geguckt habt und dass es euch gefällt, weil das spornt uns umso mehr an. Genauso fand ich es ganz lustig, ein gemeinsamer Freund von uns, der Vincent, der hat der hat mich dann angesprochen, mit dem rede ich ja auch öfter mal über Filme, und der hat dann zu mir gesagt, Ey, ich habe eure Folge gehört und warum haben wir beide nie über die Serie Fargo gesprochen, die finde ich ganz, ganz großartig. Und ich dachte mir, okay, es ist meine Lieblingsserie, hat sich dann ja auch in dem Podcast rausgestellt, irgendwie haben wir nie drüber gesprochen. So ist das dann.
0: Ja, das ist doch aber interessant, dass man dann so dann doch irgendwie zusammenfindet nochmal. Also auf mehreren Ebenen äh, können wir hier was erreichen und ich hoffe einfach, dass jede Woche ein, zwei, drei oder von mir aus auch fünf, sechs, hunderttausend Hörer dazukommen und dass das so langsam immer ein bisschen größer wird. Amen. Und so. ich möchte noch eine Sache anschließen, weil ich finde die auch nochmal ganz wichtig jetzt zu erwähnen, weil du ja gesagt hast, naja, bei den Listen folgen, vielleicht kannst du da auch nochmal von mir eine Empfehlung äh, bekommen. Ich kann natürlich auch von dir Empfehlungen bekommen. Und genau deshalb versuchen wir auch vorher über unsere Themen, wie auch über unsere Filme, die wir geguckt haben, wie auch über unsere Listen nicht zu sprechen und uns gegenseitig damit zu überraschen und das Ganze dann auch einfach noch ein Stück weit natürlicher wirken zu lassen.
1: Ja, so machen wir das. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten Thema an. Wir steigen ein in die Themen. Wir steigen ein. Sie steigen praktisch in den Bahnhof ein. <lacht>
0: Ja, hallo liebe Leute, willkommen zurück zu unserer dritten regulären Folge von Steven Spolberg. Wir steigen in die Themen ein und ich habe heute mit dabei im Gepäck die Kritiken zum abschließenden Kapitel der X-Men-Saga. Diese sind nämlich nicht so gut ausgefallen. Ich bin etwas überrascht, denn der Trailer hat mich durchaus angesprochen und ich finde auch im Grunde genommen alle X-Men-Filme gut, vielleicht mit Abstrichen den dr dritten Teil, also mit der... Titelung X-Men 3, den finde ich tatsächlich auch nicht so gut, hat damals bei den Kritikern auch als einer der schlechteren oder schlechtesten Filme abgeschnitten. Ja, umso erstaunter war ich, dass jetzt dieser Abschluss der Saga anscheinend ja einen Tiefpunkt markiert und leider als Abschluss der Reihe.
1: Berg, was sagst du dazu? Ja, also ich muss sagen, die Trailer von Dark Phoenix, die haben mich eigentlich schon sehr überrascht und angesprochen. Ich bin ja jemand, der eigentlich keine Trailer guckt, wenn er es vermeiden kann. Und wir waren aber ja gemeinsam im Kino zu Avengers Endgame. Da kam der davor, da hatte ich den zum ersten Mal gesehen und muss da echt sagen, da hatte ich richtig Bock drauf.
0: Hm. Und da ist es jetzt natürlich schade zu lesen, dass der Film zum Beispiel auf, Metacritic, ich glaube bei 44 steht, 44 von 100 und ich glaube bei Rotten Tomatoes sieht es noch schlechter aus, Hab jetzt die genaue Zahl nicht direkt vor Augen ja, scheint nicht so ein guter Film zu sein und ich frage mich jetzt, was mache ich für mich persönlich daraus, denn ich habe alle anderen Filme davor gesehen und ich finde gerade den zweiten Teil nach wie vor grandios der hat ja nun auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und ich finde auch Zukunft ist Vergangenheit Richtig?
1: Hm. Ja, den, den Das war dieser der dritte, glaube ich, von den weiterführenden, wo dieses äh, junge Reboot war, oder?
0: Ja, ich war es schon der dritte X-Men First Class, Zukunft ist
1: Vergangenheit und äh, da war davor äh, der mit Apocalypse. Nee, Apocalypse, nee, Apocalypse glaube ich, danach. Nach. Ja, der war aber auch, ist auch, dass, dass, dass ich das nicht genau weiß, das zeigt, dass ich es dann irgendwie nicht mehr so wirklich verfolgt habe, gebe ich zu. Ja,
0: also ich habe sie jetzt zwar auch alle gesehen, aber ihr merkt ja auch bei mir, ich kann es jetzt auch nicht mehr so ganz beziffern, weil die Filme dann schon auch ihre Stärken hatten, aber vielleicht auch nicht die allerbesten Superheldenfilme aller Zeiten waren.
1: Auf jeden Fall sind sie mit Mega-Schauspielern vollgekracht. Das kann man halt auch einfach sagen. Die aber, wie ich finde, keine guten Skripte bekommen haben, um irgendwie so die Figuren wirklich richtig rauszuarbeiten. Also ich kann mich äh, erinnern, ich fand halt, Jennifer Lawrence finde ich zwar generell toll, aber irgendwie, die hat auch eine starke Figur abgekriegt mit Mystik, aber irgendwie machen die Schreiber da so gar nichts draus. Hab ich das Gefühl gehabt.
0: Ja, also ich, ich würde da auch durchaus zustimmen, weil ich jetzt auch auf Anhieb nicht irgendwie sagen könnte, es gibt diese eine Szene und die hat mich äh, voll umgehauen und das war jetzt äh, mega geil, was sie da mit ihr gemacht haben oder wie sie es halt äh, geschauspielert hat, könnte ich auch nicht sagen.
1: Das könnt, konnte ja auch nichts werden, weil sie in dem First Class Film ja so ein Techtelmechtel mit dem blauen Bären hatte.
0: <lacht> oh, der blaue Bär, Junge, ich habe davon geträumt, ey.
1: Vom Blauen Bären?
0: Von, nee, wie, wie du ihn Blauen Bären nennst. Davon habe ich geträumt.
1: Das finde ich aber schön. Ja. Na gut, also es ist eben so, äh, bei mir hat eben, dass ich die Th Thematik X-Men und so dieses Universum ganz cool finde, schon dazu beigetragen, dass ich die Filme besser fand, als sie, glaube ich, eigentlich waren. Das ging mir vor allen Dingen so mit dem ersten Wolverine-Film. Den fand ich zum Beispiel eigentlich auch nicht gut. Aber... Ich habe ihn halt trotzdem, glaube ich, ganz gut bewertet, weil er mir insgesamt durch die Mutantenthematik gefallen hat und weil mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, da der Antagonist Liv Schreiber, der ja. war echt richtig gut in dem Film, auch die Figur war me mega gut als Antagonist geschrieben. Aber ich fand zum Beispiel entgegen deiner Meinung ja auch diesen Logan-Film echt nicht besonders. Also ich bin glaube ich sogar, war kurz vorm Einschlafen am Ende, der hat mich irgendwie nicht gekickt. Ich weiß nicht warum.
0: Ja, das ist tatsächlich so ein Film, wo unsere Meinungen sehr weit auseinander gehen. Bei mir steht der Film so kurz vor Meisterwerk und bei dir, wie du gerade sagst, du bist fast eingeschlafen. Also das ist auf jeden Fall etwas, wo wir sehr weit auseinander
1: liegen. Vielleicht hatte ich keinen guten Tag. Ich gebe den Film irgendwann, wenn es mal passt, noch mal eine Chance.
0: Und du weißt ja auch, zweite Chancen zeigen bei dir oftmals
1: noch so versteckte Stärken von Filmen. Also trau dich. Das stimmt. Man, äh, wir könnten mal in irgendeiner Listenfolge irgendwann mal machen, die besten äh, Filme nach Zweitsichtung. Ja, das, oder wir, sowas. Das,
0: das wird bei mir schwierig, da gibt es wahrscheinlich nur drei oder so.
1: ja. Okay, dann dann machen wir irgendwie so eine split -Folge. Ich stelle fünf vor und du stellst fünf zu irgendwas anderem vor.
0: Naja, wir, da werden wir bestimmt äh, eine Lösung für finden. Okay. Also schließen wir das Thema jetzt einfach damit ab, dass ich mir zurzeit auf jeden Fall noch unsicher bin, ob ich mir den Film im Kino angucken werde. Ich gehe gerade davon aus, dass ich es eher nicht mache.
1: Ja. Also ich werde definitiv gucken, aber nicht im Kino.
0: Ja, also falls ihr die Folge jetzt hört und ihr die Möglichkeit habt zu kommentieren auf Facebook oder auf YouTube, lasst doch mal einen Kommentar da, was ihr zu der X-Men-Thematik sagt. Schaut ihr euch den Film an oder
1: sagt ihr, äh, nee, lass ich weg? Ja, so machen wir das. Dann hattest du mir vor einiger Zeit mal ein Thema rübergeschickt, was dich sehr interessiert hat. Das würde ich jetzt gerne auch mal besprechen wollen. Und zwar spiele ich an auf dieses Heimkino-Erlebnis, an welches von angeblich von Netflix zerstört wird. Da gab es ja mal so einen Artikel, der diese These einfach mal in den Raum gestellt hat. Ja, wobei da
0: Netflix halt einfach für Streaming-Anbieter steht ja, als Platzhalter. Also nicht nicht zwingend ja nur Netflix damit gemeint ist, sondern halt generell dieses, wie soll ich das sagen, dieses zügellose, völlig unfokussierte von Serien, ohne sich noch wirklich damit auseinanderzusetzen, ähnlich wie das auch bei Streaming-Diensten im Musikbereich der Fall geworden ist. Dass halt immer mehr Leute einfach nur wahllos sich irgendwelche Sachen angucken, sich gar nicht mehr damit beschäftigen, dass diese Kultur des, ja, des der Heimsammlung mit den Blu-rays und DVDs immer weiter zusammenschrumpft und dass das halt dadurch irgendwie ausstirbt und das Heimkinoerlebnis einfach auch zum Beispiel durch schlechte Bildqualitäten, die gar nicht das widerspiegeln können, was, er, ja, was eigentlich der Film hergeben könnte, dass das alles Punkte sind, die das
1: Heimkinoerlebnis verschlechtern. Naja, also es ist eben einfacher konsumierbar und gerade auch für Leute wie uns beide, die schon versuchen, relativ viel zu gucken, um einfach... Äh, einfach alles in sich aufzusaugen irgendwie und viel mitzubekommen, ist es natürlich praktischer, weil sonst ist es ja ist ja auch ein Geld, eine Geldfrage einfach, dass man sagt, okay, ich kaufe mir jetzt nicht hier ständig irgendwelche Blu-rays und DVDs, die ich einmal gucke und dann die im Schrank stehen. Das ist ja bei dir, wäre das ja der Fall, weil du ja auch sagst, okay, ich gucke ja selten mal was mehrmals. Da spielt das natürlich wieder entgegen. Ja, also zu, zu mir
0: muss man ja auch sagen, dass ich äh, generell so dem, dem Lebenskonzept des Minimalismus sehr angetan bin und da in den vergangenen Jahren sehr viel an Sammlungsbestand, den ich hatte, reduziert habe und mittlerweile keine einzige DVD und Blu-ray mehr besitze. Und auch Comics, die ich gesammelt habe, immer mehr auf das Allernötigste runtergeschraubt habe und dann wirklich nur noch die Sachen behalten habe, von denen ich weiß, dass ich sie auch noch mal lesen werde. Weil für mich persönlich, auch wenn ich jahrelang Selbstsammler war und ich auch verstehen kann, warum Leute Dinge sammeln, nur für mich persönlich macht es halt keinen Sinn, dass ich halt Sachen im Regal stehen habe, die ich mir wahrscheinlich nie wieder angucken werde und die einfach nur schön aussehen die Staub fangen, die ihre, ja, ihre Achtung trotzdem irgendwie haben wollen und sei es nur, wenn man irgendwann mal umzieht und die blöd in der schweren Kiste drin sind, das ist alles sowas, was mich ein Stück weit belastet und ich habe gesagt, das brauche ich nicht, das will ich nicht und deshalb habe ich mich davon von meiner Sammlung getrennt und alles, was ich zur Zeit brauche und an Filmen und Serien konsumiere, beziehe ich halt über Streamingdienste. Natürlich ist das, gibt es da auch andere Probleme, die man jetzt durchaus mit einwerfen könnte. Ich weiß, dass unsere Freunde vom äh, anderen, also hier vom Musikpodcast Szeneputzen mal drüber gesprochen haben. Ökobilanzen von Streamingdiensten, wie belasten sie die Umwelt, ist ja durchaus auch eine Thematik, die man damit reinnehmen könnte. Was ich vorhin gesagt habe, Qualität äh, der der Filme, ist es wirklich noch etwas, was für äh, Cineasten konsumierbar ist oder leidet darunter dann das Erlebnis? Guckt man sich die Sachen jetzt nur an, weil man gerade einfach die Möglichkeit hat und passt man gar nicht auf, läuft es nur nebenbei? Das sind, finde ich, schon Sachen, die man da alle mit, mit reinnehmen könnte oder muss, wenn man das denn möchte und da sich einfach mal drüber Gedanken macht.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich persönlich selber auf dieses visuelle Erlebnis nur bedingt Wert lege. Also klar sollte es schon mindestens irgendwie HD sein, dass es halt äh, auch angenehm zu schauen ist. Das hat ja auch viel mit der Sehgewohnheit per se an sich zu tun. Aber... Es ist jetzt eben nicht so, dass ich die total äh, ultra high High-End mit irgendwelchen Wahnsinns-Surround-Sound brauche, damit ich in so einen Film eintauchen kann. Weil äh, solche Filme, die da drauf abzielen, die gucke ich eher selten. Also ich sag mal, das ist ja ganz wichtig so bei Bombastfilmen oder sowas. Aber ich gucke halt auch sehr gerne ruhige, kleine Filme, auch mal gerne Independent-Filme oder eben Dramen oder sehr dialoglastige Sachen. Und da spielt das nicht so die Riesenrolle. Und ich muss dazu sagen, ich bin halt gesegnet mit einer sehr stabilen, guten Internetverbindung. Deswegen habe ich dieses Bild und verpixelt, wenn man es startet, Problem eigentlich eher nicht.
0: Ja, das habe ich auch überhaupt gar nicht. Also das ist bei mir auch kein Problem, was du jetzt auch angesprochen hast mit dem Sound. Da gibt es ja auch viele Leute, die sagen, ja, wenn man da halt eine fette Anlage stehen hat und einen geilen Sound haben will, dann leidet das halt bei einem Streamingdienst auch darunter. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht einschätzen, ist mir auch relativ wumpe, obwohl ich zwar gerne Blockbuster, Filme und Co auch immer noch mal gucke, sind das eigentlich meiner Meinung nach schon immer noch Filme, die man im Kino schauen sollte. Ist also ja da
1: sagst du da sagst du was ganz wahres also gerade diese Filme die auf Sound und Atmosphäre und dass man da so drin sitzt und das eigentlich zu laut ist äh, setzen das sind Filme wenn die mich wirklich interessieren dann gehe ich da auch noch ins Kino aber das sind halt mehr oder weniger die einzigen Sachen wo ich noch wirklich ins Kino gehe
0: ja aber also ich, ich könnte mir nicht vorstellen, selbst in dem am besten ausgestatteten Heimkino der Welt, okay, da vielleicht schon, aber jetzt, ihr wisst, was ich meine, selbst in einem super ausgestatteten Heimkino würde ein Film wie Gravity nicht so wirken wie im Kino. Keine Chance.
1: Ja, ist richtig.
0: Also für so eine Filme ist halt Kino immer noch gemacht, ist das Kino auch immer noch da, das hat immer noch seine Berechtigung. Man sollte auch öfter mal ins Kino gehen. Mich persönlich stören halt einfach nur die anderen Menschen, die da sind, aber... Wem sagst du das? Ja, äh, ich, ich persönlich, ich, ich finde es halt auch auch ganz schlimm, dass die Leute dort im Kino essen dürfen. Das, das gehört ja für einige zum Kinobesuch dazu. Ich kann das auch irgendwie verstehen. Aber wenn du halt jemanden neben dir hast, der halt den halben Film in so einer Popcorn-Tüte kramt, da könnte ich halt ausrasten.
1: Macht ja, ist mir, verständlich. Macht ist mich wahnsinnig so. Ich bin ja halt eben, wie ich schon mal sagte, Sneakgänger und da ist ein Klientel oft da. Man möchte meinen, das sind so, die wirklich die Filmnerds, die Bock drauf haben, äh, weit gefehlt. Es sind halt zum Großteil einfach Leute, die, die sich denken, oh, komm, wir gehen mal ins Kino, ey, äh, oh, ich weiß gar nicht, was kommt, ey, das ist spannend, ey, lass mal gucken und so. Und wenn dann halt irgendwas kommt, was die nicht interessiert, was halt so 80 Prozent der Fall ist, dann äh, fangen die halt an zu quatschen, Scheiße zu bauen, laut zu sein und so. Und das geht mir halt auch schon wirklich auf den Sack, muss ich sagen.
0: Ja, also das ist auch so was, äh, da, da platzt mir halt echt die Hutschnur, wenn ich kann mich dann auch nicht mehr auf den Film konzentrieren. Ich glaube, du hast mal gesagt, du dich nervt das zwar, aber du kannst es trotzdem irgendwie ein Stück weit ausschalten, wenn es nicht zu krass ist. Und bei ja. mir ist bei mir ist, ist das halt schwierig. Ich schaffe das nicht so gut. Ich kann, ich guck dann zwar den
1: Film, aber äh, ich fühle mich beeinträchtigt und das nervt mich an. Ja, das ist richtig. Und es ist eben auch so, dass wenn ich jetzt im Kino bin und in den Film eintauche, dann merke ich das wirklich nicht so. Und mir ist es letztens mal aufgefallen, wenn man zu Hause auf dem Streaming-Dienstanbieter einen Film guckt, dann kriegst du ja zum Beispiel dort auch nur selten den Abspann zu sehen. Und ich bin halt einfach im Kino-Abspann-Sitzenbleiber, mache ich halt. Zum, vor allen Dingen, wenn es halt ein Film war, der irgendwie am Ende eine Wucht ist, dann bleibe ich gerne einfach vollkommen starrend am Ende sitzen, gucke den Abspann, lass die Musik auf mich wirken und lass den Film sacken. Also das, aber das hast du halt zu Hause nicht. Es gibt diese Funktion, muss man ja ausstellen bei den Streaming-Sachen, dass wenn du was fertig geguckt hast, dass es dir nicht sofort innerhalb von zehn Sekunden, wenn du nicht reagierst, ein Trailer von irgendwas Ähnlichem dann wieder um die Ohren ballert. Und das finde ich halt am Streaming ziemlich unmöglich. Und
0: was, also ich, ich finde das auch erstmal total nervig. Und was ich noch nerviger finde und das ist eine Eigenheit von Netflix, dass ich nicht die Fak Vorschau ausschalten kann.
1: Es macht mich wahnsinnig. Ach, diese, äh, wenn du dort äh, im, im, im Store bist, oder also wenn, wenn ich hieß, der, im Store, wenn, aber ja. im Hauptmenü.
0: Ja, wenn ich da durchscrolle. Jedes Mal werden die verkackten Filme angespielt.
1: Muss das denn sein? Das, das finde ich auch zum Kotzen. Das passiert bei mir aber nur auf der Playstation. Also, ja. wenn ich das über 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 ein Smart-TV mache, dann habe ich das nicht und auch übers hm. Tablet nicht. Aber wenn ich halt, ja, hast du recht, das und geht wir, mir halt auf den Nerv.
0: Und wir gucken halt
1: über die Playstation. ja.
0: Es ist wirklich, oh, das ist so nervig, dass man nicht einfach. Also, also es kann doch nicht so schwierig sein, eine Funktion einzufügen, dass man das ausschalten kann.
1: Das, das stimmt.
0: Es also, kann doch technisch nicht so schwierig sein. Eigentlich nicht. Also Herr Netflix, bitte. Herr Netflix, jetzt handeln <lacht> Hören Sie, Sie jetzt. unseren Appell. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht können wir das Thema auch damit abschließen, dass unserer Meinung nach, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, ähm, Netflix und Co. das Heimkinoerlebnis zumindest für uns nicht zerstören und dass es einige Filme gibt, für die es sich absolut lohnt, immer noch ins Kino zu gehen, auch wenn nervige Menschen da sind und uns manchmal den letzten Rauf, äh, Nerv rauben so rum.
1: Ich denke, so kann man das gut zusammenfassen. Supi. Ich habe noch ein Thema mitgebracht und zwar würde ich da nochmal anknüpfen an das der letzten Folge und zwar als wir gesprochen haben über ja, dass sich diese Streaming-Welt aufspaltet. Unser Thema war ja, dass eben Disney einen eigenen Streaming-Dienst an den Start bringt und mir sind halt diese Woche nochmal Artikel über die Füße gefallen, wo es genau darum gegangen ist, ähm, dass eben zum Beispiel auch Apple dem Streaming-Markt angreifen möchte. Ja, also Apple bringt auch einen Streaming-Dienst an den Start. Ich muss jetzt nochmal schnell nochmal gucken. Ich, überrascht, die, äh, überrascht mich jetzt halt auch überhaupt gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Das Problem ist, du hast wenig Möglichkeiten, wenn du jetzt noch einen Streamingdienst etablieren möchtest. Du hast nur die Möglichkeit, das Ganze zu machen über Unique Selling Points, also dass du irgendwas Einzigartiges hast. Manche lösen das über Inhalte, dass die sagen, okay, wir haben Exklusiv-Inhalte, die von uns auch produziert werden, ne? ähnlich wie das eben Netflix und Amazon gemacht haben. Die haben ja einfach ihre eigenen Inhalte. So wird das bei Apple TV ja genauso abgehen. Und wird sich halt versuchen zu positionieren. Und es gibt auch schon erste Trailer. Ich bin halt als Aufhänger über über so ein Artikel zur Sci-Fi-Serie For All Mankind äh, darauf gestoßen, dass eben ähm, Apple sowas jetzt plant. Ne? Und das ist eben auch gedacht als Großangriff auf Netflix und Co. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass
0: äh, es bei Apple findige Leute gibt, die sich da ein gutes Konzept überlegt haben. Du sagst natürlich, es wird schwierig. Es gibt schon einige etablierte Dienste, aber es gibt halt auch viele Apple-User und Follower, die da bestimmt nur darauf warten, dass Apple auch irgendwas Tolles macht. Also
1: ich würde jetzt mal abwarten und schauen, was daraus so entsteht. Also geplant ist im Herbst diesen Jahres, diese Plattform zu starten, in über 100 Ländern gleichzeitig. Und man hat sich ein paar Namen auch gesichert für Produktionen, die man dort eben zeigen möchte. Man hat also als auf der Schauspielebene zum Beispiel Chris Evans und Jason Momoa und Jennifer Anif Aniston und Oprah Winfrey sich geschnappt. Das sind ein paar Namen, die hier genannt werden. Und auf der Regie-Seite ähm, unser Namenspatron Steven Spielberg und J.J. Abrams. Ja, damit haben sie natürlich schon mal
0: zwei Garanten für gute, gute Blockbuster-Unterhaltung.
1: Ja, und man kann aber auch noch einen Schritt weiter gehen, äh, wenn ich diese Namen so lese, dann äh, komme ich automatisch auf diesen Klick im Kopf, wo ich mir denke, okay, vielleicht wollen die mit diesen Namen Sachen produzieren, die auch so ein bisschen in diese trendige Retro-Schiene schlagen, Na, wenn ich jetzt nur mal an Stranger Things denke, die ja auch äh, als Serie eine absolute Hommage an so alte 80s äh, Filme wie E.T. oder sowas sind, oder die Goonies oder solche Sachen, äh, sind natürlich äh, Steven Spielbergs und J.J. Abrams, die auch aus solchen Richtungen viele Sachen gemacht haben. Äh, wahrscheinlich auch ähm, ein kleines Indiz dafür, dass man das vielleicht erreichen möchte an der Stelle. Da kann ich kaum widersprechen. Ja. Und weiterführend ähm, zu dem gleichen Thema habe ich gelesen von der Streaming-Plattform Queeby. Hast du da mal schon was gehört davon? Queeby. Habe ich jetzt innerhalb von kürzester Zeit mehrfach drüber gelesen. Äh, eingestiegen bin ich äh, und zwar, das Creeby ist eine Streaming-Plattform, die auf das äh, Handy abzielt, also auf das Smartphone. Das heißt, diese Streaming-App wird es nur auf Smartphones geben, nicht auf Tablets, nicht auf anderen äh, Browsern oder ähnliches, sondern das Medium soll das Handy sein. Finde ich eine relativ spannende Sache, weil man zielt darauf ab, dass man die Lücke schließt. Zwischen Netflix und Co. und YouTube. Und zwar, dass man sagt, man hat kurze Inhalte, ne, man hat Kurzfilme oder man hat größere Inhalte als kleine Episoden, ne, die so irgendwo um die zehn Minuten gehen, aufgespaltet, die man halt unterwegs mit dem Handy konsumieren kann. Das finde ich zwar seltsam, sehe ich aber immer mehr, dass auch gerade in der Bahn manchmal Leute einfach sitzen und auf dem Handy irgendwas gucken. Ich könnte nie auf dem Handy einen Film gucken, aber ich sag mal, wenn extra Sachen dafür konzipiert werden, könnte das durchaus interessant sein.
0: Erst heute hat mir mein Kollege, der liebe Patrick, hallo Patrick, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass du in einem Podcast genannt wirst, bitte bekomm keinen Herzinfarkt. Der, hm. hat, der hat mir erst heute erzählt, dass er auf dem Weg zur Schule in der S-Bahn, also er ist äh, genau wie ich Lehrer, deshalb sage ich auf dem Weg zur Schule, ähm, hat er eine Folge Broadchurch geguckt auf dem Handy. Also okay. das, das, das scheint tatsächlich für einige kein Problem zu sein, sich auch eine ganze Folge einer Serie auf einem Handy anzugucken. Und von daher finde ich den Gedanken auch nicht so schlecht. Ich frage mich halt nur, inwieweit das wirklich eine Lücke schließt, weil du
1: sowohl YouTube als auch Netflix ja auch einfach auf dem Handy gucken kannst. Das ist richtig. Es ähm, schließt in dem Sinne die Lücke, habe ich in dem Artikel eben gelesen, dass Netflix natürlich äh, hauptsächlich lange Inhalte hat und dass A, die Zeit vielleicht bei vielen nicht so ist, eben auf dem Weg zur Arbeit eine ganze Folge oder irgendwas zu gucken und B, auch die Aufmerksamkeitsspanne oft nicht so viel hergibt. Und deswegen das Ganze aufgespalten wird. In dem ersten Artikel, den ich dazu gelesen habe, ähm, wurde zum Beispiel geschrieben, dass der, äh, dass sie gewinnen konnten, also Creepy, was für Quick Bites steht übrigens. Die konnten Antoine Foucault äh, akquirieren. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob ich hier Namen, die ich nenne, richtig ausspreche. Ich wurde äh, von Tony, schönen Gruß an Tony, hingewiesen, dass Ralph Feins um Gottes Willen nicht so heißt, sondern Rafe Feins heißt. Habe ich danach geguckt? Es stimmt tatsächlich. Und, werde mich bemühen, immer mal nachzugucken und mich zu berichtigen, wenn ich sowas höre.
0: Ja, mein Gott, ähm, so eine Fehler kommen halt vor, das ist doch das. Ja,
1: jetzt wird auch immer wieder vorkommen, kann ich schon sagen.
0: Die Welt geht nicht unter.
1: Ja. Alles gut. Also auf jeden Fall dieser Typ, der hat zum Beispiel einen, einen Film, Free Ray Sean nennt sich der, zum Beispiel produziert, der zweieinhalb Stunden geht und der dann für diese Creebie-Plattform aufgeteilt wird in mehrere Parts. So, und, das ist schon mal ein großer Name und erst kürzlich habe ich einen weiteren Artikel zu diesem Thema gelesen. Unser Namenspatron Steven Spielberg wurde für diese Sendung, äh, für diese Streaming-Plattform auch an Land gezogen. Und zwar, das klingt ziemlich abgefahren, ähm, er hat dort eine Serie, eine Horrorserie produziert, die nennt sich Spielbergs After Dark. Okay. Und der Clou ist... Diese, ähm, Da wurde extra für diese Plattform dann eine Funktion programmiert und zwar, dass du dass, äh, per GPS geortet wird, wo du dich gerade befindest und abgeglichen wird, ob die Sonne schon untergegangen ist. Und erst, wenn die Sonne untergegangen ist, stoppt der Countdown auf dem Telefon und du kannst diese Serie gucken. Und wenn die Sonne aufgeht, wird die Serie gestoppt und es geht der Countdown wieder los, bis das nächste Mal wieder dunkel geworden ist und du gucken kannst.
0: Okay, ich, ich weiß gerade nicht genau, ob ich das cool finde oder nicht, ehrlich
1: gesagt. Also ich muss zugeben, ich finde es als Idee echt cool und wäre echt gewillt, mir das anzugucken.
0: Ja, aber das ist so, ich weiß, also es ist ja jetzt auch keine Riesensache, sowas irgendwie zu programmieren. Das ist ja eigentlich eine relativ kleine Sache, dass es halt zu bestimmten Zeiten geguckt werden kann und zu anderen nicht. Es ist irgendwie so ein, ja, so ein Stück weit eine, eine Gängelung von den Zuschauern. Wir, entscheid Wir entscheiden, wann ihr die Serie gucken dürft.
1: Ja, also ich würde mich da auf jeden Fall drauf einlassen. Ja, Es ist ja auch so, vielleicht hat das den totalen Effekt, wenn du dich so drauf freust und dann so denkst, okay, jetzt ist dunkel, ich lasse mich jetzt in diese Atmosphäre rein und äh, das wird versucht dir zu suggerieren, dass da irgendwie eine Atmosphäre herrscht und so. Man weiß ja nicht, vielleicht geht das total gut, wenn man sich da drauf konzentriert, das auch wirklich umzusetzen. Kann auch sein, dass es halt nach dem Gucken wieder verpufft und nach dem ersten Mal, man weiß das eben nicht genau. Aber ich bin da auf jeden Fall generell offen. In dem Artikel wird halt auch kurz drüber gesprochen, dass Filmemacher da ganz andere Möglichkeiten haben. Zum Beispiel halt auch so einen Kurzfilm vielleicht als FaceTime-Anruf oder irgend sowas zu gestalten. Und vielleicht da so eine ganz andere Barriere aufzubauen, die so ein bisschen in, in, ins, wie sagt man, ins Real-Life so rüberschwappt.
0: Du, du meinst eine Barriere zu durchbrechen?
1: Ja. Habe man, ich aufbauen gesagt?
0: Ja, du hättest aufbauen gesagt.
1: Ja, ja, okay. Das ist, wäre ich, praktisch ich das genaue, ich
0: äh, wollte gerade sagen, das wäre das exakte Gegenteil von dem, was du sagen wolltest.
1: Gut, also äh, Barriere brechen, durchbrechen, <lacht> genau. Ja. ja, also starten soll das Ganze April 2020 und es sind halt mega viele Investoren am Start. Ne? Sind, ist Disney mit dabei, Warner ist mit dabei und auch noch andere große und also insgesamt wurde halt schon über eine Milliarde investiert in das Ding. Das ist natürlich keine ganz kleine Summe,
0: ich kann es mir gerade immer noch nicht vorstellen. Vielleicht ist das tatsächlich so ein Ding, was die nachkommende Generation ein bisschen besser versteht oder vielleicht habe ich es auch einfach gerade noch nicht so ganz äh, begriffen, wie es dann am Ende umgesetzt wird. Ich würde jetzt nur noch eine Sache zu sagen, die ich persönlich noch relativ wichtig finde. Hier geht es ja um kurze, schnell verdaubare Sachen, die man auf dem Handy dann wahrscheinlich mal so zwischendurch gucken kann und genau das finde ich halt eigentlich ziemlich uncool. Also ich, ich finde halt, man sollte auch einfach mal Zeit nutzen, um ähnlich wie Winnie Pooh einfach mal nichts zu machen und dann, wenn man sich was angucken will, dann auch wirklich sich hinsetzt, von mir aus auch einen Streamingdienst nimmt, so wie wir das auch machen und das auch so ein Stück weit zelebriert und nicht zwischen Haltestelle und Straßenbahn sich jetzt noch irgendwie schnell eine Folge von sonst was anguckt. Finde ich persönlich jetzt nicht so cool. Also vielleicht auch einfach mal die Zeit nutzen, um mal ein bisschen durchzuatmen und sich nicht von morgens bis abends mit Stuff zuzuballern. Also ist so mein Gedanke dazu.
1: Ja, finde ich nicht uninteressant. Naja, um dich in, in der letzten Woche zu zitieren, abwarten und Tee trinken. So sieht's aus. Ja, dann läuten wir einfach mal den letzten Block ein. Ha? Kommen wir wieder zu den Latest Watches. Ja, und ab geht die Mucke. Herzlich willkommen zurück zur Folge Nummer drei vom euren Podcast Steven Spoilberg. Da drüben sitzt das martial arts moppelchen Sigal <lacht> und, ich, und ich bin, ja richtig, Gregor Klegan.
0: Ja, ey, da hast du ja jetzt einen rausgehauen, direkt zum Start. Ich denke, die Zuschauer sind jetzt wieder wach für den letzten Part. Und äh, dementsprechend würde ich jetzt einfach mit den letzten Sichtungen starten, weil ich weiß, äh, dass ich mehr habe dieses Mal. Ich habe mich richtig ins Zeug gelegt. Das ist so eine wirklich coole Nebenwirkung jetzt vom Podcast. Ich will den Leuten jetzt natürlich auch was präsentieren und deswegen habe ich deutlich mehr geguckt, als ich das davor in letzter Zeit gemacht habe. Also das ist schon mal eine wirklich coole Nebenwirkung.
1: Gefällt mir gut. Also geht mir ähnlich.
0: Und äh, ja, deshalb... Labern war da jetzt gar nicht weiter blöd drumherum. Ich starte jetzt mal. Ich kann gleich mal vorweg sagen, bei mir sind jetzt nicht die übermäßig guten Filme dabei gewesen dieses Mal. Ich habe ja gesagt, normalerweise suche ich mir die Filme schon immer recht gewissenhaft aus. Bei denen wusste ich, die interessieren mich. Aber es könnte auch sein, dass es keine Überfilme sind. Und so war es am Ende auch. Ich habe auch eine erste Folge von einer Serie dabei, wobei ich sagen muss, ich weiß selbst nicht so ganz genau, warum ich die geguckt habe. <lacht> es, es, es war einfach so, das ist so das, was wir vorhin besprochen haben: Streamingdienst war an. Ich scroll durch, denk so, warum eigentlich nicht? Und drück auf Play, <lacht> und drück auf Play und hatte eigentlich wirklich nur vor, so die ersten Minuten zu gucken und hab dann doch die erste Folge geguckt. Man könnte jetzt sagen, ja, es ist ja dann eigentlich ein ganz gutes Zeichen, wenn man dann doch durchguckt. Aber am Ende, muss ich sagen, war ich jetzt von der ersten Folge von Supergirl doch nicht ganz so überzeugt. Okay. Ich muss sagen, ich habe damals, als die Serie rauskam, einen Trailer gesehen und dachte so, ist das der ein Ernst? Weil der Trailer, der wirkte schon so extrem soapig. Also überhaupt gar nicht so superhelden -mäßig, sondern... So hochglanzpoliert sopisch, würde ich es halt beschreiben. Also so sehr irgendwie auf diese Hauptdarstellerin fokussiert, was ja am Ende normal ist bei einer Serie, bei der es ja um Supergirl geht, aber wie das halt gemacht wird, das, ja, ich kann es gerade nicht so wirklich in andere Worte fassen, als zu sagen, dass da halt schon in der ersten Folge so dieses Techtelmechtel mit den anderen Darstellern und ja so viel drumherum ist und es hat mich auch von den Action-Szenen jetzt nicht umgehauen. Ich fand auch schon von vornherein die Hauptdarstellerin jetzt nicht die perfekteste Wahl und auch die, die Chefin, bei der sie da arbeitet, in so einer ist, ist auch eine Nachrichtenagentur oder Medienagentur oder irgendwie sowas, die ist so total auf Devil Wears Prada äh, gemacht, so auf dieses total hochnäsige Ich bin die Beste, ich kann alles. Und von oben herab und so, ja, ich, ich denke, das ist was, was man sich durchaus angucken kann, aber das ist wahrscheinlich nichts, was ich bei dem Angebot an anderen Serien weitergucken werde.
1: Ja, okay, also ich kann dazu nur sagen, bei mir ist da der Stempel absolut null Interesse drauf. Weil ich finde Superman einer der bescheuersten Superhelden, die es überhaupt gibt. Und deswegen habe ich noch viel weniger Bock, dann äh, mir da irgend so einen Abklatsch davon noch anzugucken.
0: Ja, das ist auch so mit der Hintergrundstory. Das wird alles so lieblos abgearbeitet, der Start in die Serie. Und ich finde ja gerade immer, der Start in so eine Superheldenserie bietet so viel Potenzial. Und ich finde, das wird hier extrem verschenkt. Und auch ja der, der Bösewicht jetzt in der ersten Folge ist auch so ein extremes... Abziehbild von allen anderen Bösewichten, die man jemals hatte, wobei das ja auch so ein bisschen aufgebaut ist, weil es am Ende darum geht, wenn, als sie auf die Erde gekommen ist, ist durch ein Portal so ein Gefängnis mit so Super Bösewichten mit durchgekommen und auf der Erde gelandet. Und ich gehe jetzt okay, mal davon. Das klingt
1: ziemlich scheiße.
0: Ja, und, und, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass praktisch in in der ersten Staffel und wahrscheinlich auch in den anderen das so Stück für Stück abgearbeitet wird. Und wahrscheinlich gibt es aber dann auch irgendein Oberbösewicht, der da auch mit reinspielt. Ach, keine Ahnung. Ich, es hat mich einfach nicht wirklich umgehauen. Ich kann aber auch verstehen, wenn der ein oder andere da Gefallen dran findet. Ich habe mit sehr viel Wohlwollen noch eine 5 von 10 gegeben.
1: Okay, dann schließen wir das an der Stelle ab. Vielleicht hat es irgendjemand gesehen und kann sagen, ob es lohnt, dann weiter vielleicht zu gucken. Wir werden es eventuell erfahren. Äh, ich würde jetzt mal in den Ring werfen. Und zwar bin ich ja jemand, ich gucke auch äh, vor allen Dingen so Freitagabend, oder wenn ich äh, am Wochenende dann Frühstücke ausgebe ich und lang nebenbei irgendeinen Film, der nicht so viel Aufmerksamkeit abfordert, äh, mit Vorliebe auch irgendwie was viel mäßiges was man so nebenbei gucken kann, wo man so ein bisschen abschalten kann. Äh, wir hatten es ja auch schon mal auch gerne eine Rom-Com oder irgend sowas und ebenso habe ich mir die Netflix-Produktion Set It Up angeguckt. Äh, ich, bin ich eigentlich nur darauf aufmerksam geworden, weil das so ein bisschen romcom mäßig rüberkam und äh, eine Rolle auch Lucy Lou spielt, die ich eigentlich auch ganz nett immer finde in im Film Und muss sagen, es ist ganz okay gewesen. Es geht halt darum, dass Lucy Lou ist irgendwie äh, eine, eine, eine Journalist, eine Sportjournalistin, eine ziemlich bekannte und äh, muss wohl auch ein ziemlich ziemlicher Drachen sein, so als Chef. Und die hat halt eine Assistentin, die für die halt so der Fußabtreter ist. Und im gleichen Gebäude arbeitet halt noch so ein mega erfolgreicher Investment-Typ, der genauso ein Arschloch ist, so ein exzentrisches und halt auch einen Assistenten hat, der eben dort voll unter der Fuchtel steht. Ja, und oh Wunder, du kannst dir das jetzt schon vorstellen, die beiden Assistenten verlieben sich ineinander irgendwie. Nein!
0: Spoiler-Alarm! Spoiler-Alarm! <lacht>
1: obwohl das obwohl das eigentlich gar nicht vordergründig ist, es geht eigentlich eher darum, dass die versuchen wollen aus ihrem stressigen Job rauszukommen weil die halt nie vor nachts irgendwann um zwei aus dem Büro dort kommen, weil die Chefs so assig sind und da beschließen sie die beiden Chefs miteinander zu verkuppeln ja und es ist, es ist ganz nett, man kann sich das mal angucken, aber ich würde mir auf keinen Fall nochmal angucken, äh, habe ich mit 5,5 als geht so abgestempelt und ist in Ordnung
0: Weißt du, was bei DB steht? Da steht 15. Juni 2018 Germany bei Produktionsdatum. Ja, macht, okay. Macht das Sinn?
1: Eigentlich nicht. Also,
0: keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat der, äh, der Praktikant sich vertippt. Keine Ahnung. Naja. Also klingt für mich... Einfach nach nichts, was ich gucken werde. Außerdem hast du den Film ja jetzt für mich sowieso schon gespoilert. Also von daher.
1: <lacht> ja, Romcoms sind so schwer zu durchschauen.
0: Ja, hallo. Ich bin halt <lacht> simpel gestrickt. Ich weiß nur mal nicht, wie die enden. Okay. Was hast du noch? Ähm, ich würde weitermachen mit dem äh, ja, mit dem letzten Film sozusagen in der Reihe. Ich werde mich dann steigern von Film zu Film. Und zwar habe ich mir angeguckt, Mile 22 Mhm. Sagt ihr das überhaupt irgendwas? Nein, gar nicht. So, mir auch überhaupt nicht, als ich den Film bei Sky gesehen habe. Ich habe nur gesehen, dass Mark Wahlberg auf dem Cover war und dachte mir, wow. wir haben ja schon mal gesagt, Mark Wahlberg macht äh, irgendwie jeden Film ein Stück weit besser. Und äh, habe auch gesehen, es war ein kurzer Film. Ich habe den relativ spät abends geguckt und wollte halt keinen langen Film mehr gucken. Und da habe ich mir gesagt, der geht eineinhalb Stunden, scheint so ein schnelles Ding für zwischendurch zu sein. Und was soll ich sagen? Genau so ein schneller Film, so ein schnelles Ding für zwischendurch ist der Film. Gedreht von Peter Burke, der auch den unglaublich hervorragenden Battleship gedreht hat. Mhm. <lacht> ähm, also meine
1: Aufmerksamkeit schwindet gerade.
0: Ja, ja, das glaube glaub ich dir sofort. Also ein Regisseur, der für ja schon eine Art von von Blockbuster bombastisch gefilmte Filme halt irgendwie steht. Wobei der Film jetzt nicht im eigentlichen Sinne als Blockbuster bezeichnet werden kann. Also, es geht darum, dass Mark Wahlberg ein Mitglied einer... F äh, nicht, nicht FBI, wie heißt das andere Ding? Ähm, CIA. CIA, ähm, dass er da in einer spezi speziellen Einsatztruppe des CIA's dabei ist. Die nennt sich Overwatch. Und die treten immer dann auf, wenn... Militär und Diplomatie versagt haben. Und dann wird so ein spezielles Protokoll äh, in, äh, in Kraft gerufen, wo sie für kurze Zeit ähm, kein Staatsbürger mehr sind oder kein, kein Mitglied mehr der CIA. Das müssen sie unterschreiben. Und dann sind die super special und machen halt irgendwelche Spezialaufträge. Und am Ende geht es darum, dass sie aus der Botschaft in in Indonesien oder auf den Philippinen, eins von beiden, ich weiß nicht mehr genau, einen eine Person zum Flughafen bringen müssen und zwar halt 22 Meilen entfernt, deswegen mile 22. Und derjenige, den sie dorthin bringen müssen, ist äh, wird gespielt von äh, Iko Uvai oder Uvais, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, ist glaube ich auch so ein ja, ein philippinischer ähm, oder auch Indi oder indonesischer Schauspieler der in The Raid die Hauptrolle gespielt hat, also Martial Arts gebildet. Und dementsprechend gibt es auch, ja, eig eigentlich sehr gute Kampfszenen, wo ich mir einfach gewünscht hätte, dass dass der Kameramann äh, kein Parkinson gehabt hätte. Also oh, man hätte da so geile Szenen draus machen können und es gibt diese elende Wackelkamera, wo du manchmal halt einfach nicht wirklich erkennen kannst, was gerade passiert, aber trotzdem erahnst, die hatten eine geile Idee und es gibt auch geile Szenen mit drin, aber da hätte man so viel mehr rausholen können. Und das finde ich äh, echt schade, weil das bei äh, so einem Film ja schon irgendwie mit einer... Hauptpunkte ist. Ja. Ansonsten ist noch mit dabei Lauren Cohen, die, die Maggie bei The Walking Dead spielt, und John Malkovich. Also jetzt kein so ganz schlechter Cast, will man meinen. Ja, aber am Ende kann auch in diesem Film Mark Wahlberg das Ruder nicht so wirklich rumreißen, weil er auch keinen, keinen sympathischen Charakter spielt. Also es ist keiner mit dem ich irgendwie mitfiebere. Er spielt halt so einen überbegabten äh, jungen Mann, das sieht man halt in, äh, in einem Zusammenschnitt, dass er halt hochbegabt ist, aber auch ein hohes Aggressionspotenzial hat und er hat so ein Gummiband um sein Handgelenk und das lässt er praktisch den ganzen Film lang durch immer schnipsen, weil er sich dadurch runterfährt und das ging mir schon nach zwei Minuten so auf den Sack, ja, weil er das wirklich andauernd macht und er ist halt auch so ja, total unsympathisch, wie er mit den anderen Leuten umgeht. Und man fiebert da nicht wirklich mit. Die Action-Szenen sind nur halb gar. Und es gibt eine Szene, bei, bei der hat's, hat sich schon einmal so der Hals zugezogen, weil die schon ganz schön hart ist. Also der Film ist ab 18, der ist teilweise wirklich bock brutal. Da haben sie nicht gespart. Und da gibt es eine Szene, die ist, wirklich, äh, die ist wirklich ganz schön hart. Ja, und ansonsten gibt's am Ende dann halt auch irgendwie so eine Wendung, wo du sagst, ja gut, wenn du einigermaßen beim Film aufgepasst hast, dann hättest du das auch erahnen können. Für mich viel verschenktes Potenzial, man hätte mehr rausholen können. Die Action-Szenen, die sich gut andeuten, retten den Film auf eine 5 von 10.
1: Na da, jetzt hast du wirklich viel geredet, alleine. Ja, es tut mir leid. Ich, ich war ich war so im Flow. So so viel für so einen offensichtlich nicht besonderen Film an Worten. Auch nicht schlecht. Aber Mark Wahlberg, ja, ist halt dann, zieht einen in so ein Ding rein, ne? Da steht ja. Mark, Mark Wahlberg drauf und du denkst ja, ach komm, so schlimm kann es nicht sein. Ja, er, er war und dann tatsächlich. Kam, ja, ja. Und dann kam The Happening und, <lacht> und äh, Pain and Gain und sowas. Wird, naja, das, okay. wird
0: das jetzt eigentlich unser Running Gag mit The Happening?
1: Ja, bitte. bitte. Ich möchte das äh, so drin haben. Sehr
0: gut. Okay, dann ja. hau du mal den nächsten Film raus.
1: Ja, ich war wieder in der Sneak ähm, und habe gesehen, den Film Longshot. Ja. Der, der Name ist komisch gewählt, keine Ahnung, was der jetzt mit dem Film unbedingt zu tun hat. Äh, aber du hast bestimmt auch schon mal mit Trailern oder in irgendwelchen Werbungen gesehen. Es ist dieser Film mit Seth Rogen in der Hauptrolle. Und ich habe äh, übrigens geguckt, wie man das ausspricht. Charlize Theron. <lacht> ja? ja, sehr gut. Ja, weil äh, sie wird nicht englisch äh, Ther Theron oder Theron ausgesprochen, sondern sie ist ja aus Südafrika und da spricht man das eben Theron aus. Theron, sehr gut. So Und es sind zwei Namen von Schauspielern, die erstmal viel äh, versprechen, muss man sagen. Und ich finde auch beide super und die sind auch beide in den Rollen super. Das kann man schon mal sagen, da geht viel Sympathie schon auf den Zuschauer über. Im Grunde genommen ist die Story halt auch jetzt nicht besonders außergewöhnlich. Es geht halt darum, dass ähm, die Hauptdarstellerin ist eben Min äh, Außenministerin der USA und der Präsident der Vereinigten Staaten ist einer meiner absoluten Lieblinge, ähm, Bob Odenkirk, also Saul Saul. <lacht> Sehr gut. Er ist, er ist Präsident, hammermäßig. Hätte ich auch gewählt. Ähm, und der ist aber vorher Serienschauspieler gewesen, über Jahre hinweg wohl irgendwie. Und das ist vielleicht so eine kleine Anspielung auf äh, Reagan. War es Ronald Reagan, der auf, auf TV-Star vorher war? Ähm, ich glaube, ja. Ja, ja. Und er ist auf jeden Fall, er hat in einer Serie schon viele Jahre einen, den Präsidenten der USA gespielt und ist es dann irgendwie geworden. Und die Prämisse ist aber, dass er gerade keinen Bock mehr hat und, und möchte lieber auf die große Filmleinwand. Er war vorher nur Serienschauspieler, jetzt war er Präsident und das, und er möchte den Menschen noch mehr geben. Und seine Begründung ist, naja, dann wäre ich eben Filmschauspieler. Und sie sieht ihre Chance als Außenministerin jetzt als erste Frau für das Präsidentschaftsamt zu kandidieren und mach, will das jetzt eben angehen. Und dann wird eben so total oberflächlich analysiert, wie ihre Beliebtheitswerte und so sind und auf was Wert gelegt wird. Und sie will halt dauernd mit Inhalten kommen und dann wird sie immer so abgewatscht. Nein, das andere ist alles viel wichtiger. So Charisma und Eleganz und so ein Schwachsinn wird da alles auf analysiert von ihrem äh, Team was sie um sich hat. Und ein Wert, der bei ihr nicht besonders gut ist, ist Humor. Und da wird dann halt die Überlegung angestellt, einen Schreiber zu engagieren, der ihre Reden halt so ein bisschen humoristisch aufpeppt. Lass mich raten, so. das ist dann äh, gespielt von Seth Rogen. Genau. Und die kennen sich wohl von früher, weil die haben Tür an Tür gewohnt und äh, er ist ein paar Jahre jünger als sie und sie hat äh, für ihn gebabysittet. Und ähm, ja, da haben die hat er sich halt damals schon zu ihr hingezogen gefühlt und die treffen sich halt auf einer Party wieder. Und äh, haben halt eben eine gemeinsame Ver äh, Vergangenheit und, und sie mag ihn halt auch sehr gerne und, und, und engagiert ihn deswegen eigentlich als völligen Außenseiter für diesen Job, ihre Re Re äh, ihre Reden aufzupeppen. Ja, und daraus entsteht dann der Film. Da geht's halt darum, wie sie auf dem Weg zur Präsidentschaft und so und wie die Beziehung zu ihm sich dann weiterentwickelt und so weiter und so fort. Hat natürlich auch äh, einen romantischen Aspekt dann an der ganzen Geschichte und so und ist nett, kann man sich angucken, hat auch viele lustige Szenen drinne wird vor allen Dingen durch die Schauspieler gut, weil äh, die gute Charlize äh, ist da ziemlich witzig in ihrer Rolle so äh, zwischen steifer Politikerin und trotzdem will sie irgendwie die Sau rauslassen und Seth Rogen ist sowieso ein Garant für, für Humor, finde ich eben. Und das guckt sich ganz gut. Ich habe dem Ganzen 7,0 von 10 gegeben. Er ist vielleicht einen Ticken schlechter als das, aber durch die beiden Schauspieler hat es das einfach nochmal einen extra Punkt bekommen. Und deswegen kann ich den eigentlich für so einen seichten Freitagabendfilm super empfehlen.
0: Ja, also das sind auf jeden Fall auch zwei Schauspieler, die mir zusagen. Die Kritiken für den Film sind auch überraschend gut ausgefallen. Und wenn ich mir das jetzt so anhöre, klingt das auch für mich... Nach einem Film, den ich mir angucken würde, allerdings nicht im Kino. Nö,
1: nee, das braucht man nicht. Gib ich dir recht.
0: Gut, soll ich weitermachen? Ja, bitte. Okay, äh, ich steigere mich. Nachdem wir jetzt zwei Fünfer haben, kommt jetzt der erste Sechserfilm, und zwar Hotel Artemis.
1: Hm, habe ich schon mal von gehört. Ich
0: fand die Idee dahinter eigentlich super cool, also es spielt so ein bisschen in der Zukunft in, äh, ja, zu einer Zeit, wo es, wo es Aufstände um, um Wasser gibt und spielt, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt es spielt, in irgendeiner amerikanischen Großstadt halt und dort gibt es ein, Krankenhaus, es nennt getarnt als Hotel, nennt sich Hotel Artemis und wird geleitet von Jodie Foster. Und dort können die ganzen Gangster, die sich, die irgendwo verwundet werden, hingehen, um sich verarzten zu lassen. Mit dabei in diesem Film äh, ist einmal ähm, der gute Dave Bautista als ihr äh, Sidekick, also als <lacht> sozusagen äh, die die Krankenschwester an ihrer Seite. <lacht>
1: Das stelle ich mir super vor schon.
0: Ja, ja, der, der spielt das auch ja so so gewohnt mit kleinen humoristischen Einlagen. so Jetzt nicht ganz so krass wie bei Guardians of the Galaxy, also nicht ganz so dümmlich. Spielt jetzt schon jemanden, der hier auch vernünftig denken kann, aber hat da auch so ein, zwei äh, ganz coole Szenen. Dann spielt äh, Zachary Quinto in einer kleinen Rolle mit. Und als weitere Hauptrollen sind einmal mit dabei Sterling K. Brown. sagte der was?
1: Nee, vom Namen her nicht.
0: Der hat bei dem, hier bei dieser, bei dieser Serie, bei der es äh, in der ersten Staffel um den Fall OJ Simpson geht, hat der den Staatsanwalt gespielt. Ja, okay, jetzt dämmert's. Und den fand ich da schon wirklich richtig gut. Und auch hier, ich habe den halt gesehen, habe ihn gleich wiedererkannt und der hat irgendwie so, so ein Charisma, das mir einfach total zusagt. Und er spielt ja auch eine. Eine der weiteren Hauptrollen. Und dann haben wir hier noch Sophia Butella, Konnte ich jetzt auch nicht direkt mit anderen Filmen zusammenbringen. Ist halt ja, so eine gut aussehende Dame, die hier halt auch so eine Killerin spielt, die dort mit reingezogen wird. Und als sozusagen ja Bösewicht-Gegenstück äh, Jeff Goldblum. Der ja auch wieder so ein so ein bisschen, ja nicht, nicht so ganz überspielten, aber so, so leicht ja, exzentrisch eigentlich auch nicht, aber hat, hat halt so eine ganz bestimmte Note, die er hier auch wieder mit reinbringt. Und, ähm. Jeff Goldblum spielt halt einen Gangster, der als Code Red reinkommt. Also als einer mit der höchsten Priorität, der dort verarztet werden muss. Und gleichzeitig sind halt noch andere Partien dort mit in, in, im Haus. Und das artet dann halt irgendwie aus. Und als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir, das könnte richtig geil werden, dass, dass, dass das da innerhalb dieses Hotelkrankenhauses dann halt total abgeht. Und da haben die so wenig draus gemacht. Und das ärgert mich total, weil das Setup ist eigentlich geil. Das ganze Setting funktioniert. Jodie Foster macht das auch nicht schlecht, wobei ich das immer ein bisschen lächerlich finde, weil sie spielt dort eine alte Dame, die das leitet. Und wenn sie geht, dann watschelt die auch wie so eine alte Dame. Und das sieht so gestellt aus. Es sieht halt überhaupt nicht natürlich aus. Ansonsten funktioniert das. Aber immer, wenn sie sich bewegt, denke ich so, oh, das sieht total k aus. Überhaupt nicht realistisch. So total, weiß ich nicht, überspielt. Naja, das... Es ist zwar eine Kleinigkeit, aber irgendwie... Obwohl
1: sie auch schon auf die 60 zugeht, ne? Ja. Vielleicht hat sie auch körperliche Gebrechen, man weiß es ja nicht. Aber trotzdem sieht
0: es halt irgendwie total gespielt aus und nicht realistisch. Und das ist irgendwie zwar nur eine Kleinigkeit, aber es hat mich irgendwie gestört. Naja, und dann, wie gesagt, ich finde, es wurde bei dem Film extrem viel Potenzial verschenkt. Also wenn man da ein besseres Drehbuch gehabt hätte im Sinne von die Action-Szenen, besser auszuarbeiten, hätte daraus eine kleine Genre-Perle werden können. Und so ist es für mich halt nur eine 6 von 10 geworden.
1: Okay, schade. Weil ich hatte durchaus auch mal überlegt, ob ich mir angucke, jetzt mit, wenn er bei dir schon mit 6 von 10 rauskommt und auch schon eher dem Action zugeneigt ist, was ja nicht so meine Baustelle ist, dann glaube ich fast, dass ich mir sparen könnte.
0: Ja, ich... Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig einschätzen, aber ich würde sagen, 60 zu 40, dass du ihn auch nicht so cool findest.
1: Hm. Na gut. Dann komme ich jetzt mal zu meinem letzten, den ich geguckt habe. Und das ist ein Film, auf den ich mich seit Ankündigung sehr lange gefreut habe. Ich hatte mal einen Trailer, vor noch nie gesehen davon. Und zwar ist es der Film 25 kmh. Deutscher Film mit Bjarne Mädel.
0: Ja, wo die unterwegs sind. Äh, ähm, auf, auf den
1: Mofas. Auf den ja. Mofas.
0: Ja, super. Da habe ich mal äh, auch äh, einen ausführlichen Bericht, das ist schon länger her, im Morgenmagazin gesehen und war total angetan. Aber irgendwie habe ich den aus den Augen verloren.
1: Ja, ging mir ganz ähnlich. Und ich habe jetzt letztens äh, schon mal gesehen, dass er auf Blu-ray irgendwo angekündigt war. Und äh, jetzt habe ich auch gesehen, dass er mal im Amazon-Store war und habe mir auch gekauft. Und ich habe es absolut nicht bereut. Ich habe keine Ahnung, was man an dem Film besser machen soll. Klar ist der vorhersehbar, klar ist, läuft der nach Schema F ab. Aber es ist so ein wunderschöner Film und so sympathisch, so lustig. Und es ist einfach toll. Ne, Pjarne Mädel spielt äh, den einen von einem Bruderpärchen und der zweite ist Lars Eidinger, glaube ich. Und die beiden zusammen ähm, sind aufgewachsen in Lörching, <lacht> Oder in Lösching, äh, im Schwarzwald auf jeden Fall. Und äh, Lars Eidinger ähm, hat seinen Bruder 30 Jahre lang nicht gesehen, weil er eben aus diesem Kaff, wo die aufgewachsen sind, dann eben weggezogen ist, ist jetzt mittlerweile irgend so ein Finanz-Account-Manager irgendwas und jettet über die Welt und weiß immer gar nicht so richtig, wo er wohnt und ist jetzt gerade drei Monate in Singapur und kommt zurück, weil der gemeinsame Vater stirbt. Und er kommt eben zur Beerdigung und da treffen die sich und ja, und schwelgen dann eben an dem Abend der Beerdigung in Erinnerung, besaufen sich, ähm, rennen in ihrem alten Zimmer rum und so und finden dort eben eine Karte, die sie mal angelegt haben als 15-Jährige von einer Tour, die sie gerne machen wollten und eben es ist diese Tour von Schwarzwald an die Ostsee durch ganz Deutschland mit Mofas und ja, beschließen an dem Abend in dieser Bierlaune das Ding jetzt einfach durchzuziehen und fahren auch noch direkt in der Nacht da los.
0: Ja, das, das klingt
1: alleine mit den Schauspielern schon nach einer Mordsgaudi und das, was ich
0: halt gesehen habe, da waren auch schon lustige Sachen dabei und was du zur äh, Vorhersagbarkeit gesagt hast, das, also es gibt halt Filme, da braucht man halt keinen Mega-Twist am Ende, ne? Die sind halt einfach das, was sie sind, die wollen unterhalten. Das soll ein gute Laune Sommerkino sein. Und wenn der Film genau das erfüllt, dann hat er ja auch seinen Zweck erreicht.
1: Wobei ich eben noch sagen muss: Also, der ist eben nicht nur lustig und kurzweilig, sondern er hat auch ernste Töne, die auch nicht so Holzhammermäßig rüberkommen, die einfach ehrlich sind, wie ich finde. Und er spricht halt auch wichtige Themen an. Also auch gerade dieser Konflikt, dass eben der eine Bruder, der zurückgelassen ist, der in diesem Kaff eben geblieben ist, um sich um den Vater zu kümmern. Und der andere, der den das nicht interessiert hat und der halt 30 Jahre sich nicht gemeldet hat, in der Welt rumgejettet ist und ein mega stressiges Leben hat, zwar Haufen Kohle, aber eben auch nicht glücklich ist. Gerade das wird halt thematisiert und auch super aufgearbeitet während des Films.
0: Ja, und wenn das halt gut eingearbeitet wird und wie du sagst, nicht mit dem Holzhammer eingeprügelt wird dann ist das ja nochmal doppelt so hoch anzurechnen. Also ich finde das immer super, wenn Filme nicht nur lustig sind und unterhalten und wirklich so Szenen hat, wo man nach Herzen lachen kann, sondern auf der anderen Seite halt auch ja die ganz normalen Seiten des Lebens zeigen und die Probleme, die, die man nun mal hat. Und für mich klingt das gerade nach wirklich einem Film, den man guten Gewissens empfehlen kann, wenn man auf solche Art von Filme
1: steht. Große Empfehlung von mir auf jeden Fall. Es sind auch viele andere bekannte Schauspieler mit an Bord. Es ist äh, Sandra Hüller in einer kleinen Rolle mit an Bord. Das ist ja die, die jetzt äh, durch Toni Erdmann halt international auch sogar ein bisschen bekannt geworden ist. Franka Potente hat eine kleine Nebenrolle. Alexandra Maria Lara hat eine kleine Nebenrolle, genau wie Jella Hase. Wotan Wilke Möhring hat einen super Auftritt in dem Film, spielt so einen richtigen muskelbepackten Prollspacken, den sie dann so über den Tisch ziehen und das ist super lustig, es waren viele Szenen dabei, wo wir wirklich, also ich habe mit meiner Frau geguckt und wir haben wirklich ehrlich und herzhaft drüber lachen können, weil es wirklich gut war. Es sind coole Ideen drinne. es ist ein Roadtrip, es ist ein Buddy-Movie, es ist ein Film mit Herz und ein Film, der einfach genauso war, wie ich ihn erwartet habe und das war einfach toll.
0: Ja, das ist doch auf jeden Fall ein schönes Schlusswort für den Film. Was hast du denn dem Film gegeben? Ähm,
1: neun von zehn.
0: Sowas in der Art habe ich jetzt auch erwartet, nach deiner überschwänglichen Kritik. Also, den werde ich mir auf jeden Fall auch mal nach Möglichkeit geben. Da wird sich bestimmt irgendwas zeigen demnächst. So, Schön. ich habe noch zwei Filme. Oh, dann. Dann jetzt ab. aber, aber. <lacht> Holla die Waldfee mit... Mit Anlauf. So, ich steigere mich weiter. Und ihr wisst ja mittlerweile, ich bin durchaus für den ein oder anderen Blockbuster oder Actionfilm zu haben. Und habe mir noch angeguckt, habe ich auch schon länger im, ich glaube, im Netflix-Store, also auf der Netflix-Oberfläche, glaube ich, schon länger gesehen. Kong Skull Island habe ich mir angeschaut. Also ja, okay. der, der letzte King Kong-Film. Ich fand auch schon damals den von Peter Jackson eigentlich ganz cool und fand auch den hier im Trailer zumindest in der Hinsicht, dass es einfache, leichte Unterhaltungskost ist, auch sehr ansprechend und da spielen ja auch äh, durchaus gute Schauspieler mit. Wenn ich da noch mal auf die Liste Also Brie schaue. Lawson auf jeden
1: Fall weiß ich noch und Tom Hiddleston. Die sind mir sehr im Gedächtnis geblieben, ja. auch wenn ich ihn nicht gesehen habe.
0: Allein schon die beide, ich meine, das das ist schon, ist schon ein super Start für einen Cast. Dann haben wir noch den äh, super Samuel Jackson dabei und dabei bezieht sich das super auf ihn generell als Schauspieler, nicht in diesem Film. Dann John C. Reilly, John Goodman, Genau, das sind eigentlich so die, die fünf
1: wichtigen, beziehungsweise die, die man kennt. Äh, Corey Hawkins sehe ich ja noch. Ist die nicht auch bekannt aus irgendwas? Aus, aus irgendwas? Äh, äh, warte mal, äh, ich habe die irgendwo mal gesehen. Das ist, Kommt mir bekannt vor, das ist, das, doch aber, das ist doch aber ein R. Ach nee, da, dann war es verwechselt. Entschuldigung, ich entschuldige mich. Ah, Red bitte weiter. Okay, ich rede weiter, als wenn das
0: überhaupt gar nicht passiert wäre. Super. Also... Als erstes das Positive vom Film. Ich finde, die Action-Szenen sind wirklich großartig. Also das ist ein Film, den hätte ich gern im Kino gesehen. Allein äh, die erste große Action-Szene auf der Insel, also die ist schon wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. Das CGI ist hier überwiegend auch sehr, sehr gut gelungen. Es gibt zwar auch die ein oder andere Szene, wo man sieht, ja, die beiden Schauspieler standen jetzt im Studio und der Rest ist komp komplett computeranimiert. Aber insgesamt ist das hier wirklich äh, absolut gelungen, was die Effekte angeht. Und wie gesagt, die Action-Szenen stechen auf jeden Fall heraus. Was mich an dem Film stört, ist so ein bisschen die Rolle von Samuel Jackson. Ich weiß auch nicht genau, ob er sich das Skript vorher genau durchgelesen hat, aber das ist so, so ein klischeehafter US-General, der total dumm auch handelt im Film wo du so denkst, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist einfach nur so eine, so eine Ego-Schiene, die er da gerade fährt, die aber überhaupt gar keinen Sinn macht. Und äh, das hat mich halt extrem gestört. Und auch ansonsten ist es halt ein King Kong-Film. Also sie sind auf der Insel und da ist halt King Kong und eigentlich wollten sie da nur erforschen, was es so dort auf der Insel gibt. Und am Ende geht es halt einfach nur darum, von der Insel wieder runterzukommen. Ähm, dementsprechend ist die Story für so einen Film gewohnt sehr dünn, passt also auf den Bierdeckel, aber darum geht es ja am Ende nicht. Äh, trotzdem finde ich dann auch gerade mit dem Punkt, wo dann John C. Reilly auftritt, der in dem Film dann eine relativ wichtige Rolle spielt, kippt das dann auch irgendwie so eine Richtung, die ja irgendwie nichts Besonderes darstellt mehr. Also man hätte da auch mit ein bisschen mehr Sorgfalt noch den einen oder anderen Haken einbauen können, das Ganze hätte noch ein bisschen spezieller machen können. Aber allein für die Action-Szenen würde ich sagen, dass er sehenswert ist. Und deshalb habe ich ihm eine 6,5 von 10 gegeben.
1: Ja, okay. Klang jetzt ein bisschen überschwänglicher beim Erzählen, als es dann doch jetzt letztendlich bewertet wurde.
0: Ja, weil es am Ende dann doch irgendwie so ein leicht überdurchschnittlicher Actionfilm ist, der schon unterhält durch die Action-Szenen. Vielleicht, vielleicht bin ich da jetzt tatsächlich streng gewesen und könnte sagen, als Action-Liebhaber könnte man noch einen Punkt draufrechnen. Und wenn man dann einfach davon abzieht, dass halt Samuel Jackson absolut dümmlich handelt und man da nicht so viel Wert drauf legt, dann vielleicht noch einen halben Punkt. Sagen wir es mal so. Okay. Verstehe ich. Und dann äh, gehe ich über zu dem letzten Film, den ich schon seit Ewigkeiten gucken
1: wollte und ich es jetzt einfach mal gemacht habe und zwar World War Z. Ja, okay. Äh, kann ich mich erinnern, war ich damals, glaube ich, sogar im Kino. Und ich muss sagen, da habe ich mich wirklich zum Schluss geärgert, dass der Film...
0: Extrem viel Potenzial verschenkt hat. Auch hier, ähnlich wie bei Hotel Artemis, hätte das für mich eine kleine Genreperle werden können, also im Bereich des Zombie-Films. Weil erstens sind die Schauspieler gut, Brad Pitt natürlich allen voran, der ähm, dort die, sozusagen ja die, die eigentliche Hauptrolle spielt. Und auch die Action-Szenen, die sie sich sozusagen gewissermaßen neu ausgedacht haben im. Äh, im Zombie-Genre und jeder, der den Trailer gesehen hat, wird das ja auch schon gesehen haben, diese Zombie-Wellen. Völlig unrealistisch, aber halt auch irgendwo ziemlich cool. Das fand ich ja einfach eine tolle Idee, die sie da hatten. Haben sie auch ganz gut umgesetzt. Natürlich auch sehr CGI-lastig und das, das sieht man dann auch schon ein Stück weit. Aber es ist halt einfach was Neues und das ist im im Zombie-Genre ja auch schon schwierig. Was mich jetzt aber an dem Film extrem gestört hat, ist, dass er eine ganz, ganz wichtige Regel des Actionfilms verletzt hat. Und zwar, ich weiß nicht, wie die Regel jetzt ganz exakt heißt, aber äh, der Film hat sich nicht an die drei gehalten. Und zwar an die drei Action-Szenen, die ein Actionfilm ausmacht. Dabei gibt es eine Action-Szene zum Start, eine in der Mitte und eine am Ende. Und jede sollte größer sein als die davor und ich finde, das Ende ist wirklich schwach. Es ist zwar spannend, ein Stück weit, aber ich finde es actionmäßig echt schwach und da haben die halt vorher einfach viel bessere Szenen rausgehauen und ja, das hat mich dann wirklich, wirklich enttäuscht, dass die
1: äh, da solch ein schwaches Ende haben. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Ich weiß noch, dass das Ende so ein bisschen halb offen war, dass man sich gedacht hat, okay, es wird wahrscheinlich uns nicht erspart bleiben, dass ein zweiter Teil kommt, der ja bis jetzt noch nicht gekommen ist. Ich weiß nicht, ob das in, in äh, im Gespräch war, aber ich, ich glaube, deswegen ist mir das auch mit einem bitteren Beigeschmack im Kopf geblieben.
0: Ja, also ich fand den insgesamt eigentlich wirklich gut. Ich habe ihm jetzt 7,5 von 10 gegeben und hätte, wenn... Äh, ja, wenn man sich da einfach ein, ein bisschen besseres Ende überlegt hätte, wo einfach nochmal einer obendrauf gesetzt wird, in irgendeiner Art und Weise hätte ich dem Ganzen noch ein bisschen mehr gegeben. So fand ich's ja, ein bisschen lahm zum Schluss. Vielleicht sehen das andere Leute auch ganz anders. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass dein Kumpel, der Hannes, bei Moviepilot dem Film eine 9,5 gegeben hat. Das ist also kurz vom Klassiker. Also es scheint ja Leute mhm, zu geben, okay. die die den Film wirklich extrem gut finden und wie gesagt, ich finde, der, hat, der hatte das Potenzial, da deutlich mehr noch draus zu machen.
1: Ich weiß noch, auf jeden Fall ist mir im Gedächtnis geblieben, dass ich diesen Ansatz mit wie die Zombies sich verhalten und warum die sich so verhalten und mit diesen Wellen, ziemlich erfrischend fand und dass ich auch fand, dass bei diesem schon fast ausgelutschten Zombie-Genre, was ist denn das für ein schweres Wort, eh, <lacht> ähm, da doch eine neue Note hinzukam, die mir sehr gefallen hatte. Aber insgesamt fand ich es dann auch eben nicht so rund. Ich weiß auch, ich habe dazu mal einen Kurzkommentar geschrieben, den muss ich in, im Skript nachreichen, weil den finde ich jetzt gerade nicht.
0: Ja, das können wir ja in unser äh, Skript, das wir an dieser Stelle ja nochmal erwähnen können, mit einbauen und zwar Machen wir uns ja vorher immer ein bisschen Gedanken, was für Themen rankommen und wir hauen das Ganze dann als PDF auf unserer Website raus. Also falls ihr einen Podcast von uns angehört habt und dann für später einfach nochmal schnell nachschauen wollt, was da so mit drin war, dann könnt ihr einfach auf unsere Seite stevensboilberg.de gehen und euch die PDFs für die einzelnen Folgen runterladen. Und Super. Damit könnten
1: wir diese Folge abschließen, würde ich sagen. Das würde ich auch sagen. Ähm, mir hat es riesen Spaß gemacht heute wieder, wir sind ungefähr wieder, ja, einer Stunde 20, wird wahrscheinlich unsere, Sch oder ein bisschen weiter sogar, je nachdem, wie es dann geschnitten ist, äh, wird unsere Standardzeit wahrscheinlich werden, ja, sorry, not sorry, ist einfach so, machen wir jetzt so, finde ich gut, wir wollen uns ja auch nicht bremsen müssen beim Reden und deswegen haben wir jetzt auch schon den Schritt getan, dass wir eine Folge eben auskoppeln und das ist ein gutes Stichwort, denn ich würde sagen, wir brauchen noch ein kleines Thema für die Listenfolge.
0: Ja, wir haben ja da mittlerweile schon einiges gesammelt. Also das sind alles so Ideen, die wir einfach in den letzten Tagen hatten. Und falls ihr auch irgendwelche Wünsche habt, was wir uns mal annehmen könnten für Themen, dann haut die doch einfach mal raus, schreibt es uns bei Facebook und dann nehmen wir das mit in unsere Listen auf und vielleicht wird dann die ein oder andere Idee von euch auch aufgegriffen. Solange wir aber noch nichts bekommen, werden wir natürlich einfach aus dem Pool schöpfen, den wir uns selbst aufgebaut haben. Und deshalb werden wir in der nächsten Folge die fünf besten Animationsfilme raushauen. Und dabei werden wir uns auf computeranimierte Filme
1: stützen. Genau. Passt ein bisschen zu äh, meinem Einstieg in diese Folge heute mit dem äh, bergzynischen Filmplot-Quiz und äh, auch zu dem CGI-Thema, was wir letzte Woche hatten. Also von daher haben wir schon mal schön Bogen geschlossen.
0: Ja, und um diesen Bogen jetzt komplett abzuschließen, sagen wir einfach Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi. <Musik>